0: Bispo Pedro, ele é o nosso supervisor regional. Pensa num camarada tarefado apertado, mas hoje tirou um tempinho para estar aqui conosco. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Bispo Pedro. Deus abençoe, Bispo. Amém. Meus irmãos e irmãs, boa tarde. A paz do Senhor, tudo bem? Amém. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, que essa tarde celebra o Senhor, uma alegria para mim estar aqui. É, nem sempre é possível porque estamos no horário do expediente do escritório E por isso eu estou informal, porque só vim mesmo para trazer o, o bispo Armindo E gostaria de não delongar na minha fala Porque ele tem uma mensagem do coração de Deus para a sua vida essa tarde Mas eu gostaria de deixar apenas um versículo E fazer uma pequena reflexão sobre ele é Mateus 21, versículo 22, que diz assim, E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Existe uma coisa muito interessante para todos nós crentes em Jesus. Uma das coisas que nos move, que nos faz ir avante, e que nos faz realmente... Crer que haverá um amanhã é a esperança. Não é isso? É a esperança. Os cientistas fizeram a seguinte experiência. Eles pegaram alguns ratos de laboratório e colocaram num tanque de água. Passado 15 minutos, os ratos começaram a se afogar. Os cientistas foram lá e tiraram os ratos. Quando estavam se afogando? Passou um tempo... Eles colocaram novamente os mesmos ratos no mesmo tanque. E os ratos conseguiram nadar 40 horas. E eles descobriram o seguinte: a esperança faz a resistência e a sobrevivência. Por quê? Os ratos acreditavam que eles iam novamente tirá-lo quando estivesse afogando. Então se esforçaram para nadar nessa expectativa. Por isso que eles ficaram 40 horas sem se afogarem. A esperança é extraordinária. Jesus tem feito muitas promessas para mim e para você. E isso nos dá esperança. Ele disse que um dia voltaria para buscar a sua igreja. Para que aonde ele estiver nós também estejamos. Ele garantiu que enxugaria dos nossos olhos todas as lágrimas, e que nós não haveríamos de sofrer mais. Neste versículo que nós lemos, tem uma palavra muito interessante, aqui tem três palavras gregas, que nós precisamos atentar para ela, eu não vou pregar, é uma reflexão, estou motivado a fazer isso, amém? Vocês me perdoem? Ok. A primeira palavra é oído, oído significa que você está fazendo uma oração, e você está vislumbrando uma oração, um objetivo. É apenas oído, você está apenas projetando algo que você precisa, amém? A segunda palavra é gnosco, que você já não projeta. Você já, vamos imaginar aqui, eu vou usar esse. O oído é você olhar para esse copo d'água e desejá-lo. É um copo com água, mas você ainda não tem ele nas suas mãos. Gnosco, você já tem ele nas suas mãos. Você já sabe de que composição forma o copo e já sabe que tem dentro dele é água. E você já pode até tomar, me perdoa, eu vou tomar desse aqui, viu? Só para fazer a experiência. Então agora, Gnosco é a oração. Oído, eu olhei. Gnosco, eu toquei e eu bebi, correto? Significa que eu, que eu estou com ele nas mãos, já posso escrever as suas consistências, enfim. Posso dizer que a água, ela não tem cheiro, não tem cor, é inodora, enfim, tem essas coisas todas. Mas eu tenho uma outra palavra que é pistelos. Pistelos significa o seguinte, eu não só olhei, eu só não vislumbrei nem toquei, agora pertence a mim. Ele é meu, o copo é meu. E a água que eu bebi agora já faz parte do meu corpo, já vai entrar no meu organismo. Então isso aqui significa posse definitiva daquilo que eu projetei. Isso é a prática da fé. É essa, é essa, é essa a, a oração que eu devo fazer e vocês devem fazer. É vislumbrar as coisas, mas saber que é possível estar com elas nas mãos. É para isso que nós precisamos realmente, orar a Deus por qualquer coisa. Porque se você orar, crendo, ore. Crendo, recebereis. Orar, crendo, recebereis. Tem gente que ora, mas não crê. Ah, é tão impossível, que eu acho que Deus não vai querer fazer isso para mim, não. Ah, eu acho que eu sou tão pecador, que não mereço isso. Não é assim às vezes? Mas, se você orar, crendo, recebereis. Oído, gnosco, pistels. Deus quer que você alcance esses níveis na sua fé. Amém? Nós vamos apresentar bem rapidamente, então, o bispo Armindo Maguli. O bispo Armindo Maguli, veio de Moçambique, África. Nós estivemos lá no mês de abril ou maio, uma, uma comitiva do Brasil de oito pessoas, eu estava presente nesse dia. E nós tivemos a oportunidade de conhecer a igreja de Deus lá em Moçambique, em especialidade na capital Maputo. E lá nós temos três supervisores, porque temos três é, igrejas de Deus especificamente. A igreja é que o pastor Armindo Magulha é o supervisor, é ligada diretamente a Tennessee, a Cleveland. E as outras duas, a Full Gospel, Igreja de Deus Full Gospel, ou do Evangelho Pleno, é ligada diretamente à África do Sul. Só essas questões administrativas. Então, por isso que nós temos três igrejas. Ele é da Shurk of God World Missions, ou seja, ligado a missões mundiais lá de Tennessee. E durante o período que nós passamos ali, o pastor Armindo nos acompanhou por todos os lugares que foi possível estar, e conhecendo todas as estruturas da nossa denominação lá naquele país, sabendo os irmãos que o país saiu há pouco tempo de uma guerra civil, né? E também é um país que está sofrendo muito pela islamização muçulmana, e enfim, tem todas as suas questões, há uma dificuldade financeira muito grande no país, enfim, a igreja está crescendo, está desenvolvendo, ele deve falar mais pontualmente sobre isso, é... E ele vai estar ministrando a palavra, antes ele vai dar um testemunho lá do, do seu país Lembrando que ele fala português de Portugal, é um pouco diferente do nosso Algumas palavras talvez você não vai entender e Ele é um poliglota, né? ele, fala, ele fala português, francês, inglês, xangana e mais um monte de outras coisas aí É benção demais Meu pastor, seja muito bem-vindo à Igreja de Deus aqui no Guará esta igreja é a sua igreja Que Deus te abençoe nessa, nessa tarde
1: A paz do Senhor Amém. Eu saúdo a amada igreja No bendito nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém, Amém. É escusado dizer que sou cristão Meu nome é Armindo Magule. Amém, Amém. Venho de África Moçambique Maputo Moçambique está lá no, no sul de África Junto à África do Sul, para aqueles que já tiveram contato com a República da África do Sul. A igreja de onde eu venho, que é a Igreja de Deus, Missões Mundiais de Moçambique, manda muitas saudações para a igreja cá no Brasil. Amém. Para nós, lá em Moçambique, é um grande encorajamento saber que temos a igreja de Deus, cá no Brasil e que temos irmãos que nos amam oram por nós e tem sido também um grande encorajamento uh, receber os irmãos que partem daqui do Brasil para Moçambique, para nos conhecer no nosso contexto orarem por nós visitar as igrejas e já esteve lá o bispo Expedito uh, já esteve lá o pastor Carlos Boaventura, já esteve lá o bispo Silvio, já esteve lá a pastora Maria Ruth e muitas outras pessoas que partiram cá do Brasil para ir nos visitar lá. E quando lá chega gostamos daquilo que eles têm feito no nosso seio, que é visitar igrejas e ministrar a palavra de Deus. São pessoas incansáveis, andam em todo lado conforme... Uh, o tempo e a disponibilidade. E eu nunca saí de África. Eu já saí várias vezes de Moçambique. Eu voltei, mas de África, nunca tinha saído antes. Esta é a minha primeiríssima vez é, vindo para o Brasil. É uma grande honra para mim, saindo de África, é, visitando logo o continente americano, é, América do Sul, e por coincidência o país onde se fala o português Que é a língua falada uh, a nível nacional lá em Moçambique Temos muitas línguas uh, locais por um número de 26 Mas a língua que nos unifica é o português Amém Eu não sou bom cantor mas quero tentar cantar uma canção em Xangana Uh, lá em Moçambique, ou na igreja, quando somos muitos, a coisa é fácil, mas sozinho, uau, a coisa começa <risos> a complicar-se. Há uma canção que diz assim: Nikangela Jehovah Yena, Alula Mile Jehovah Yena. Alula mi zikangela Jehovah yena. Alula mi Jehovah yena. Alula mi le. kumakwe, ani kumala, ani ani bekala, ani yena. Alula Ani kumakwe ani kumala ani susala ani bekala ani isaleyena Allulah music angela Jehovah yena Allulah mile Jehovah yena Allulah music angela Jehovah yena Jehovah ye esta canção diz que agradeço ao Jeová, o Senhor nosso Deus, porque Ele é bom, Ele me encontrou é, neste nível do chão, é, Ele me trouxe para este nível do meio assim, e Ele me leva para lá, que é a futura eternidade, amém, esse é o significado dessa canção, é, tem uma outra que os irmãos que têm visitado Moçambique gostam muito de cantar, que diz assim Canimambu, chiquembo, chamatimba Canimambu Canimambu, chiquembo, chamatimba Canimambu Canimambu, chiquembo, chamatimba Canimambu chiquembo, chamatimba a coquenza chegou a me A A obrigado, Deus poderoso. Obrigado, obrigado, Deus poderoso. Obrigado, amém. É, é. Lá meus amigos irmãos gostam de cantar na igreja e dançar ao mesmo tempo, agradecendo ao Senhor nosso Deus, a uma infinidade, uma imensidade de canções, de louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso Deus, o nosso Criador, Criador do Seu e da Terra. Amém. Eu trouxe uma, uma, uma flecha, não sei se o irmão que tem, essa flecha está aqui perto... Gostaria de mostrar um bocadinho daquilo que nós somos em termos das igrejas lá em Moçambique, aquelas ligadas à Igreja de Deus Missões Mundiais, que é a parte da igreja que eu superviso. Amém! São realmente três denominações ligadas à Igreja de Deus nos Estados Unidos. Os outros irmãos os supervisores também estão cá no Brasil, fomos para diferentes regiões, é, Cobre a mim é, a oportunidade de vir à capital, Brasil. estou muito feliz, amém? Estou feliz também de conhecer aqui os irmãos, conhecer esta igreja, uma linda igreja. Agora eu havia de, de pedir ao irmão que tem essa flecha para mostrar algumas igrejas. Oh, aí já está. Essa igreja aí... É, a Igreja de Deus que está numa localidade chamada Mumemo. É um bairro, naturalmente. Uh, esta igreja tem um pouco de história. Por um, uns 11, 12, 13 anos por aí, estiveram a orar debaixo de uma árvore. Uh, só depois desse tempo é que foi possível construir, graças à ajuda da Igreja de Deus no Brasil. Uh, e também... Graças à Igreja de Deus nos Estados Unidos Através do Ministério De Homens e Mulheres de Ação Realmente, sei que conhecem Quem foi fazer a fundação desta igreja Em termos de pôr a fundação Foi o Bispo Francisco De Paula Polqueiro Com um irmão chamado João Estava uma Macul, portanto, para começar As fundações desta igreja Esta foto foi tirada em maio uh, Estivemos lá com o Bispo Expedito, se é que consegue ver aí. A irmã Célia está aí e estávamos com uma delegação brasileira. O terreno onde está esta igreja é imenso e enorme, mas não tem vedação. Mas graças a Deus estamos lá, louvando a Deus, estamos felizes porque temos uma igreja e temos a nossa sede nacional. Amém. Ah, antes de me alongar muito neste, neste cenário, eu vos convido a irem para Moçambique, todos vós são convidados, são bem-vindos para Moçambique. Temos imenso espaço para receber irmãos, uh, vamos mostrar várias igrejas, então vão ter a oportunidade de visitar esta igreja, assim é a mesma igreja por dentro, no dia da inauguração. Amém. Uh, o irmão pode passar, esta é a igreja de Deus que está no lugar chamado Barro da Liberdade, é a paróquia fiel da liberdade. Também recebeu a ajuda dos Estados Unidos... 7 mil dólares... Uh, a maioria, a parte das coisas... A igreja local fez... É uma linda igreja... Mas 7 mil dólares serviram para... Uh, rebocar... Fazer o chão... Comprar portas e janelas... Agora estão uh, a preparar... Uh, os banheiros... Uh, para pô-los em condições... E também os escritórios... O irmão pode passar... E o interior da igreja está desta maneira... É, naquela igreja Gostam muito de louvar Com instrumentos musicais Assim como tem aqui ah, Pode passar, sim Esta igreja, a igreja de Deus Está na cidade de Chimoio Que é uma capital provincial Em Manica A 1.200 km da cidade de Maputo Foi também é, construída Com base na ajuda é, Do Ministério Homens e Mulheres de Ação Uh, antes era um tanque de água para regar as culturas e o governo nos cedeu e nós transformamos o tanque em uma igreja. Antes dessa igreja eles adoravam ao senhor uh, em casas de irmãos e numa escola. Não tinha um lugar próprio, mas já temos. Agora estão com a tarefa de também melhorar os balneários, construir um muro, escritórios, pode passar. E o interior da igreja é assim. É uma igreja de 13 metros por 30. É, para o nosso contexto, esta é a maior igreja que nós temos em Moçambique, como Igreja de Deus Missões Mundiais. É, se quer que conhece o pastor Eliel, é, em agosto visitou esta, esta igreja durante cerca de um mês. Pode passar. Esta é a igreja de Deus, é Mavoco, Molotana, onde pastoreia a missionária, a pastora Maria Clara uh, está nesta igreja como estão a ver, não tem vedação também precisa de melhoramento dos banheiros e para aí afora, pode passar assim é o interior da igreja está aí o bispo expedito, bem visível e a sua esposa o bispo Pedro Gomes o bispo divino interno então estiveram lá para visitar em maio então, tiramos esta linda foto que ficou para a recordação. Pode passar. E esta é a igreja de Deus que está em Magoanine. Uh, uma pequena igreja, mais linda, foi construída. Uh, tanto aquela que vimos antes também, da pastora Maria Clara, foi construída com a ajuda da igreja dos Estados Unidos, através do Ministério de, homens e, de ação, homens e Mulheres de Ação. Eles realmente têm nos ajudado muito. Pode passar. O interior da igreja está assim. É, aqueles são irmãos de Uruguai é, que estiveram lá em Maputo a visitarmos. Então estavam a visitar as igrejas, estiveram a orar. Então, pelos irmãos lá, pode passar. Esta é a igreja de Deus que está em Congolote. É, a pastora Maria Ruth ajudou esta igreja por colocar o teto e colocar a eletricidade mas ainda carece de, de janelas e também de rebocos, tanto por dentro e por fora. Uh, pode passar. Esta é a mesma igreja de Congolote. Uh, pode passar. Esta é uma igreja que está no bairro da Liberdade. Atualmente, os membros desta igreja estão orando dentro de uma casa, da casa do pastor, é lá onde estão. É, mas o pastor tomou a iniciativa de construir aquela igreja. É, aos poucos estão construindo. Esta é uma igreja que está na cidade de Nampula, a 2 mil, mil quilômetros da cidade de Maputo. É, neste momento, esta igreja está sendo coberta. Esta semana, provavelmente, vão acabar. É, falta de tudo cadeiras também não tem, falta rebogos, essas coisas todas. E quem está a construir esta igreja é o pastor Don Johnson. É ligada ao Ministério de Homens e Mulheres de Ação nos Estados Unidos. Pode passar. É a mesma igreja que está sendo agora coberta. Esta semana, realmente, provavelmente vão acabar. Pode passar. Enquanto aquela igreja não se complete, então está aí o pastor a pregar. Então estão sentados na sombra de um cajueiro é, estão sentados no chão... O trabalho do Senhor está a andar nessas condições... Assim que a, a igreja se completar... Eles vão passar para dentro da igreja... Pode passar... Esta aqui... Eu estava aí na pula... Estávamos a fazer evangelização... Encontramos um grupo de trabalhadores... Ligados à outra cidade. É, Então... Evangelizamos a eles... Usando um mapa do coração do homem... Com aqueles animais que se vêem lá dentro do, do coração... Simbolizando um tipo de pecado... É, pode passar... Também é uma igreja lá em Nampula que funciona dentro de uma casa. Eh, enquanto se busca um espaço para esta igreja local, pode passar. Esta, uh, esta comunidade é a, é a mesma que vimos antes, perto daquela igreja que está-se a construir. É a maneira como agora se sentam então, para passarem os cultos nos blocos. Então, para dizer que todos os meios uh, funcionam para questões de evangelho, pode passar. Esta é uma igreja de nível provincial que está na província de Inhambane, a uns 600 km de Maputo. Tem uma construção precária, já caiu várias vezes por causa da vendania, mas não tenha conseguido finanças para erguerem uma igreja em condições, pode passar. Esta é uma igreja que está na Beira, a 1.300 km de Maputo. Eles estão no quintal, então, das extrações que eles estão a alugar ao governo, pode passar. Então, as próprias extrações a própria, a própria igreja, armazém, é esta aqui. Um dia qualquer vão ser solicitados para sair dali, mas enquanto não saírem, estão aí assim. E aquela igreja está em conflito. Esta é uma uh, igreja, uh, é no fim de um culto de, de crianças. Estamos a mobilizar crianças, então para lhes ensinar a tomarem o conhecimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto cedo, pode passar. E aí as crianças estavam a sair então do culto, indo para as casas, estavam num bairro uh, com muita população, e aquela igreja que está do lado esquerdo, então está carecendo de reformas. Creio que... pode, pode passar, por favor. Este é o mapa de África. A parte vermelha indica o movimento dos muçulmanos. Então, querendo ocupar a África. No Norte, já lá estão, em grande maioria. Mas onde está a vermelho, é onde estão a se movimentar, querendo ocupar massivamente. Pode passar. Há um programa chamado, chamado Firewall. Esse programa consiste em treinar pastores para uh, saberem como é que se pode rapidamente plantar uma igreja para ver se conseguimos contrariar aquele movimento dos muçulmanos é um programa concebido a igreja de Deus nos Estados Unidos então veio para a África e a África recebeu e estamos a trabalhar nisso e graças a Deus temos conseguido plantar algumas igrejas pode passar? e é o fim, graças a Deus amém é... não é tudo é aquilo que deu para secionar e, e aquilo que nos ocupa lá em Moçambique, África, uh, estamos a tentar evangelizar em obediência à grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uh, agora queria uh, deixar aqui uma, uma mensagem no livro de João, no Evangelho de João. Vamos começar a ler uh, no versículo um, desde assim a palavra de Deus passadas estas coisas. Havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo dizia, em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, deixo outro antes de mim Então lhe disse Jesus Levanta-te, toma o teu leito e anda Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito Pôs-se a andar E aquele dia era sábado Por isso disseram os judeus ao que fora curado Hoje é sábado Não te é lícito carregar o leito Ao que ele lhes respondeu o mesmo que me curou me disse toma o teu leito e anda perguntaram-lhe eles quem é o homem que te disse toma o teu leito e anda mas o que fora curado não sabia quem era porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse olha que já estás curado não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Estamos uh, diante de uma escritura que nos faz lembrar da vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo convinha que naqueles dias ele estivesse em Jerusalém, porque havia supostamente três festas que obrigavam os jovens, uh, os varões a irem para Jerusalém, o tempo da Páscoa, uh, o tempo de Pentecostes e o tempo uh, da festa dos tabernáculos. Então, iam lá para Jerusalém. E diz a Escritura que lá havia um tanque que em Embrago se chama Bethesda, onde havia muita gente, muitos doentes, cada um à espera da sua vez para ser curado. Esse tanque tinha água, e era uma água que supostamente curava quando o anjo do Senhor descesse e mexia na água. A primeira pessoa que pudesse saltar e entrar na água, então obtinha a cura, e assim sucessivamente. Mas havia lá um homem... Que não tinha habilidades para ser o primeiro Para saltar, para fazer nada Era paralítico, não conseguia Ano após anos, até 38 Estava na posição de espera Até eu que até se resignou Já não se interessava de imaginar Sabia que, pronto, aquela vida é a vida dele Ele vai, provavelmente, terminar assim Perdia toda a esperança Mas Jesus... Andando naquele lugar, o encontrou dentro de muitas pessoas, no meio de muitas pessoas. Encontrou aquele homem com 38 anos. Veja só, que só foi encontrado por Jesus. Ele tinha aí irmãos que nunca tiveram compaixão dele. Pessoas que podiam lhe ajudar. Podiam dizer, ah, tu estás aqui há muito tempo. Nós podemos te ajudar para ver se o um milagre acontece na tua vida. Para que tu vá embora daqui, porque estás aqui... Se fôssemos avaliar um homem de cerca de 38 anos de idade, é uma pessoa já adulta, que na sociedade faz muitas coisas. Mas ele não encontrou pessoa alguma que pudesse lhe ajudar. Ficou ali à espera, uma longa espera, uma longa, uma, uma, uma espera dolorosa. Até que Jesus lhe encontrou e teve compaixão dele. Porque Jesus Cristo tem compaixão das pessoas enfermas, das pessoas que sofrem. E Jesus fez-lhe uma pergunta simples, como se fosse de gozação, como se fosse de zombaria, porque não era conhecido, não lhe conhecia, não se conheciam. Ah, tu também é, queres ser curado, queres ser salvo? Ele precipitou-se a dar explicações. Sim, 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 é isso, eu quero ser salvo, eu quero ser curado. Mas estou aqui há 38 anos, não tenho alguém que me ajude. O que acontece é que quando o um anjo desce para agitar as águas, há sempre alguém que salta para as águas antes de mim. Ô oh, pobre de mim, cuidado de mim, eu não sei o que vai acontecer comigo. Estava se lamentando. Jesus, sem as medidas, disse: leva a tua maca. E vai-se embora, vai para casa. Leva a tua esteira e vai para casa. E o homem imediatamente sentiu que estava curado. As juntas, então, ficaram curadas, se libertaram. Foi capaz de estar de pé, foi capaz de andar, foi capaz de saltar, foi capaz de se movimentar livremente, como se na vida nunca tivesse estado na situação anterior em que ele estava. Mas diz os escritores que era sábado. Quando leva o seu leito para ir se embora, os outros judeus, como era de costume, nos podia trabalhar no sábado. Nós podia andar é, por, um, por uma distância mais do que um quilômetro e meio. Será que não, 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 não faça isso. Não vá, não vá se embora, porque hoje é sábado. Não pode levar o seu leito. Mas ele diz. Aquele que me curou... Disse a mim... Para eu levar o meu ledo e ir-me embora... Eu disse, mas quem é esse que lhe disse isso? acho que eu não sei... Jesus, entretanto, havia desaparecido... No meio da multidão... Eu não sei quem é... Realmente, tempos depois... Jesus encontrou aquele homem... No templo... É quando o homem ficou a saber que era... Jesus... E foi dizer aos judeus... Que quem lhe tinha curado... Era Jesus... E os judeus ficaram rancorosos. Porque eram pessoas que sabiam interpretar as escrituras. Sabiam muita coisa acerca da lei. Mas eram incapazes de fazer um único milagre, um simples milagre. Então, é, conheciam a lei, mas não faziam milagres. Mas uma coisa Jesus tinha dito àquele varão. Vai, mas não peques mais para que a sua situação então não se torne pior. Isto nos faz deduzir que uh, a situação dele provavelmente estaria ligado uh, com o problema do pecado, porque Jesus disse não tornes a pecar, quer dizer que ele tinha pecado até cair naquele estado de coisas. Mas os judeus então começaram a procurar Jesus Cristo para uh, para lhe matar porque ficaram contrariados, porque ele quebrou a lei, a lei do sábado, é que não se pode trabalhar. Eles não quiseram enfatizar muito o lado da cura, mas enfatizaram muito o lado uh, da lei, porque era isso que eles estavam habituados, então, a decorar a lei, uh, no cumprimento da lei, mas eles não tinham uh, conhecimento de que Jesus realmente vinha, para reformar a lei E ele era é, o cumprimento da própria lei E ao fazer isso, ao curar no sábado Jesus Cristo minimizou o efeito do sábado Podíamos perguntar Como é que Jesus teria feito isso? É, curar aquele homem Naquelas condições É porque Jesus é Deus Ele veio justamente Para fazer essas coisas Para tirar os nossos sofrimentos para curar o nosso organismo para nos dar a vida Jesus Cristo Ele é Deus deixou de tudo lá nos céus veio à procura daqueles que estavam no sofrimento Ele é Deus e quando Jesus dizia essas coisas os judeus até ficavam tristes ficavam zangados é, diziam que ele se diz Deus Ele se diz filho de Deus Isso é uma blasfêmia Diziam eles Mas para nós cristãos realmente Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Salvador E eles sabiam dessas coisas Porque as escrituras, como é o antigo testamento Falava da vinda do Messias Mas quando o Messias apareceu no meio deles Eles não conseguiram reconhecê-lo Antes, pelo contrário é, Estavam como que ofendidos Então pelas ações que o nosso Senhor Jesus Cristo Levava a cabo A nossa tônica é, Nesta mensagem Hoje é de que naquele dia Naquele sábado Jesus Cristo curou alguém Que estava paralítico Por 38 anos O que significa que para Jesus Nada é impossível Jesus pode tudo Jesus pode tudo sei que na igreja, na igreja, na igreja, há irmãos, há pessoas é, que vivem com situações dolorosas, situações difíceis, na igreja, mas veja só o quanto tempo, quanto tempo este homem ficou naquele lugar à espera, nem sabia que havia de aparecer no Senhor Jesus Cristo, mas ficou ali. Algumas pessoas, justamente, por ficar na igreja, sem obter a cura ou resolver as situações que lhes afetam, andam de igreja em igreja. Como se a igreja, assim, as quatro paredes, é, curassem. Mas, quem cura realmente é Jesus. Quem cura é Jesus. E devíamos acreditar que Jesus Cristo tem a capacidade... Porque é Deus... De estar em todas as igrejas cristãs... Se nós formos obedientes à sua palavra... Se nós permanecermos nele... E se ele permanecer em nós... Nós vamos pedir realmente... Algo que é da sua santa vontade... E ele vai fazer isso por nós... Jesus... Veio para nos libertar do sofrimento. Ainda que soframos. Sim, porque o sofrimento é, incrementa a nossa perseverança. Incrementa que nós temos que buscar a ele constantemente, sem cessar. Mas a tônica aqui é que Jesus Cristo curou alguém naquele sábado. É, cuja cura parecia impossível. Não ser realizável. Mas só por dizer... Leva o seu leito... E vá para casa... Então só, somente essas palavras... Resolveram a situação... Daquele homem... E a nós... O que é que nos falta? Fé? Eu acho que temos fé suficiente... Para que as nossas situações... Sejam resolvidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo... O que nos falta? Esperança? Não, temos que ter esperança suficiente... Para que, ainda que passe muito tempo Jesus venha nos escolher Numa certa altura Para resolver aqueles que são os nossos, os nossos problemas Porque Ele, como Deus Ele está disposto a estar conosco E Ele prometeu Estarei convosco até a consumação dos séculos Jesus, a nós cristãos Que somos fiéis a Ele Que estamos a executar a sua obra Ele nunca vai nos abandonar temos que permanecer em fé, na igreja, orando sem cessar. à espera na nossa vida de um milagre. E um grande milagre um dia há de acontecer. Ainda que naquele dia estejamos enfermos, é que seremos arrebatados. Isso é uma coisa que vai é, fazer admirar muita gente. Mas aquele, aquele fulano que era assim assado cozido, foi arrebatado. Porque houve um arrependimento e nós não o vemos mais. Isso terá sido devido ao poder do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele foi ungido. O Espírito Santo estava nele. Ele foi ungido. É, para anunciar as boas novas do Evangelho. Para dar vista aos cegos. Hein, para restaurar os coxos. Para nos dar a vida. Hein, para nos curar das doenças. Nós... Somos curados através do sofrimento dEle na cruz. Aquelas chibatadas, aquelas feridas, aquele sofrimento todo. É o que nos dá a saúde. Temos que saber que temos nele um Salvador. Alguém que está do nosso lado. Alguém que se importa conosco. Pai e mãe até podem nos deixar. Mas Jesus nunca nos abandonará. Seja quais forem as circunstâncias... Enquanto permanecermos fiéis A sua palavra Jesus não vai nos abandonar Ele é capaz Ele é capaz O exemplo está aqui Naquele dia curou um homem Ele é capaz São vários, são muitos São milhares dos milagres que ele executou Enquanto estava aqui na terra Tudo isso para demonstrar Que ele é Deus O Deus homem O Deus que se fez homem O Deus que tem a habilidade, a capacidade e a necessidade de salvar o ser humano do pecado desde aquele dia da queda do homem lá no Jardim de Éden. Temos que ter confiança no Senhor Jesus Cristo, temos que buscar a todo momento a sua face. Algumas pessoas não é a questão de saúde, algumas pessoas têm problemas financeiros, como nós lemos, como eu acabei de demonstrar, que falta isto, falta aquilo, falta aquilo outro, mas temos que ter fé. Que com o seu poder, na devida altura, as coisas vão se resolver. Algumas pessoas têm problemas familiares, problemas é, do lar, problemas dos filhos, isto e aquilo. O ser humano, quando está nesta vida terrena, passa por diversas tribulações. Jesus Cristo, Ele olha para a nossa vida. Ele subiu ao céu depois da ressurreição. E Ele está sentado à direita de Deus Pai. Para interceder por nós, para orar por nós. Por isso, nunca Seremos capazes de dizer que Ele nos abandona Porque Ele está sentindo a direita de Deus A interceder por nós, Ele está acostumado a orar por nós Ele nunca abandonaria Aqueles por quem Ele morreu Aquele assunto não era nenhuma brincadeira Quando Ele é, disse na cruz Ele, Ele, Lama Sabatã Oh meu Deus, meu Deus, por que, é que me abandonas? Aquele assunto não era, não era de brincadeira Era um assunto sério era para resolver a questão do homem Aí Jesus sentiu-se sobrecarregado Sobre o pecado do homem Como é que hoje Jesus era capaz de abandonar o homem Porque ele morreu Isso nunca E nós temos que ficar alegres Porque o túmulo está vazio O túmulo está vazio Somos cristãos porque o túmulo está vazio Os fundadores de muitas religiões Morreram e estão lá no túmulo lá, À espera também Da possível ressurreição mas nós, temos uma religião cristã, cujo fundador está vivo, está lá nos céus, ele voltou para os céus. E temos que ter a esperança de que um dia ele há de vir, mais uma vez, há de vir. Felizes aqueles que viverão a primeira ressurreição, na sua vinda, na sua segunda vinda. Felizes aqueles que virão a primeira ressurreição. Porque esses nunca mais morrerão. Esses ganharão a vida eterna. Ai daqueles que estarão contidos na segunda ressurreição. Porque esses serão atirados para o lago do chofre. Mas nós temos que regozijar. Porque temos um Deus que se importa conosco. Que tira as nossas cargas. Que nos consola através do Seu Espírito. Que está conosco, que nos guia. Que nos acompanha na nossa vida terrena. Ele se importa conosco. Até nos deu uma tarefa. De andar pelo mundo. É por isso que eu vos convido a irem para Moçambique. Para evangelizar. Porque essa é a grande comissão do Nosso Senhor Jesus Cristo que Ele deu. Aos seus seguidores. Como nós somos. Temos que ir. Temos que Evangelizar. E temos que permitir que através do Espírito Santo do Senhor, eh, os sinais nos sigam. Para que o, o povo possa crer que Ele nos enviou, assim como Ele fazia esses sinais, como este que acabamos de nos referir aqui. Temos um Deus forte. O Rei dos Reis. Aquele que se importa conosco. Temos muito valor. Perante Ele, nós temos muito valor. O ser humano é de muito valor. Ele não gostaria que nenhuma pessoa se perdesse. É por isso que Ele curava. Para vincar que Ele é Deus. É aquele que restaura. É aquele que tem todo o poder. Ninguém mais tem. Tendo ouvido esta palavra. Estamos no momento de refletirmos sobre a nossa vida, o que é que nos inquieta, o que é que nos cansa, qual é o problema que estamos a enfrentar, o que é que queríamos que o nosso Senhor Jesus Cristo resolvesse, quais são os nossos problemas, temos que ter fé, de apresentar a Ele, sem titubear, aquele homem, foi capaz de dizer o que se passava com Ele, eu estou aqui há 38 anos, quando a água é agitada, não tem ninguém que me facilite. Toda a gente passa em frente de mim. Ninguém me ajuda. E realmente o ser humano é incapaz de ajudar o outro ser humano. Mas Jesus é capaz de ajudar a todos. Até porque morreu na cruz para ajudar o ser humano. Amém. Amém. Irmão, irmã. Se tem na sua vida... Particular, na sua vida espiritual, alguma questão que te inquieta? Este é o momento para vir em frente, para orarmos contigo. Para orarmos contigo, para pedir a este Jesus poderoso que faz milagres, a este Jesus que naquele dia do sábado restaurou alguém que estava paralítico. Queremos orar por ti, para que Deus, para que Ele possa resolver a sua situação hoje. E vá para casa, são e salvo, consolado, aliviado, pela fé que o irmão e a irmã têm para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo baseia-se na fé. Quem crê nele será salvo. Amém. Não se iniba. Não receia. Eu sei que aqui no Brasil tem muita fé. E especialmente nesta igreja. Estive a observar. São pessoas de muita fé. Queremos orar contigo. Em nome de Jesus.